0: Dieser Videopodcast wird live aufgenommen, jeden Dienstag ab 20.15 Uhr auf Twitch, zusammen mit der Community. Kommt gern dazu. Das Thema des Abends wären nämlich fiktive Religionen in Fantasy und Science Fiction. Und ich habe mir überlegt, da das irgendwie ein sehr großes Thema ist und, und man da sehr lange drüber reden kann oder könnte, dass wir einen Schwerpunkt daraus setzen, wie diese fiktiven Religionen, auf den Begriff gehe ich gleich noch ein, äh, Teil des Worldbuildings sind, also wie sie genau Teil dieses der Welt sind, eines Spiels, einer Serie, eines Films, auch eines Buches ähm, und wie sie dafür genutzt werden dass wir da uns vielleicht schauen und wie es uns damit geht, wie wir das wahrnehmen, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir gar nicht so sehr über die Religion vielleicht selbst reden, können wir auch gerne machen, wenn ihr das wollt, aber äh, vielleicht eher, welche Rolle sie in diesem Worldbuilding eben spielen und da habe ich einige Spiele mitgebracht, ich habe eine Serie mitgebracht, nämlich Game of Thrones und ähm, dachte, wir gucken einfach mal und sprechen drüber. Deswegen, wenn ihr irgendwie was habt, ne, immer gerne den Chat benutzen, dafür ist er ja irgendwie da. Mm, genau, das wäre so meine Überlegung für den, äh, für das, oh, für den heutigen Abend. Jetzt mm. <lacht> hat das natürlich auch nie gemacht. <lacht> äh, da nimmt man heute das iPad und lässt direkt ein Dokument erstellen, das dann richtig schön aus äh, und hat nicht so Faltränder. <lacht> In tatsächlich, also in den Geisteswissenschaften, zumindest in den meinigen, wird immer noch sehr, sehr viel nur gedruckt und es gibt keine E-Books oder so, deswegen muss man es dann einscannen und abfotografieren oder sonst was, wenn man es digital haben möchte, ähm, was bei den Kunstbänden auch immer schwierig ist, weil die sind so groß und schwer und die Abbildungen sind aber so gut, aber gut, ähm Thema fiktive Religion. Ist halt auch die Frage, was fällt euch dazu ein? Was würde euch zuerst in den Kopf kommen, wenn wir über äh, Religion in Fantasy und Science-Fiction sprechen? Und wir hatten ja schon vor äh, zwei Monaten, keine Ahnung, ich habe ich so überhaupt kein Zeitgefühl mehr, ähm, vor einiger Zeit das Thema künstliche Religion, was ich ja absichtlich vorher gesetzt habe, um das von den fiktiven Religionen zu trennen. Und mein Gedanke dabei war zu sagen, künstliche Religion sind... In der Welt, in der sie spielen, auch künstlich. Sie sind nicht natürlich entstanden natürlich entstanden, ähm, sondern konstruiert Marketingmaßnahmen ähm, oder eher als Mittel der Macht zur Kontrolle von, von Bevölkerungsgruppen oder so draufgesetzt. Sie sind künstlich geschaffen worden, während es heute um fiktive Religionen gehen soll, die aber in der Welt, in der fiktiven Welt, ähm, als real angesehen werden, also die gleichen Stellenwerte haben wie Religion bei uns in unserer Welt das war so für mich die Trennung, die, wir, die ich da machen wollte. Und ich dachte mir, ich bringe heute so ein paar Sachen mit, die mir eingefallen sind. Und wir können ja mal gucken, welchen Stellenwert da diese Religionen, die es gibt, im jeweiligen Worldbuilding eben haben oder auch nicht. Das meiste sind natürlich westliche, westlich orientierte Dinge, weil ich mich, das muss man ja dann auch sagen, keinerlei Ahnung habe von asiatischen Religionen ähm, und äh, religiösen Konzepten, die sehr häufig auch vorkommen, aber zum Beispiel mir gar nicht so stark auffallen als westlich geprägter Mensch. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, deswegen würde ich die heute ganz gerne ausklammern, ohne sie äh, natürlich irgendwie abwerten zu wollen, aber es geht auch so ein bisschen darum in der Wahrnehmung, was man eben... Ähm, na, äh, selbst wahrnimmt. Deswegen soll heute auch darum gehen, was es so für mich bedeutet, weil dieses äh, Thema Religion ist etwas, was mich persönlich immer sehr, sehr stark äh, interessiert hat. Ähm, nicht nur in unserer Welt, sondern auch eben in den fiktiven Welten von Fantasy und Science Fiction. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil es eben für den Menschen eine so prägende, etwas Prägendes ist. Also das Erste, was wir errichtet haben, waren Tempel. Das Erste, Ausdrucksformen des Menschen, die künstlerischen Ausdrucksformen, die auf uns übergekommen sind, setzen sich auch mit irgendwie der Welt und der Welt jenseits der Welt in irgendeiner Form auseinander. Und das ist etwas, was uns schon sehr lange prägt und beschäftigt und sehr, sehr viele Ausformen genommen hat und eben bis heute auch vorhanden ist. Auch wenn das Thema Religion natürlich noch mal was anderes als Glaube, als Spiritualität, als äh, Institution oder so. Das, das muss man so ein bisschen trennen. Aber religiöse, spirituelle Vorstellungen sind in der Bevölkerung ja bis heute genauso verbreitet wie noch vor 300 Jahren, 500 Jahren, nur dass sie eben nicht mehr, zumindest hier in, in den westlichen Ländern, ähm, so institutionalisiert sind. Ähm, trotz allem fand ich das immer sehr, sehr spannend. Und das sind Sachen, weil es ähm, na, Teile des Worldbuildings sind, die mich sehr anziehen und mir vielleicht eher auffallen oder ich mich damit auseinandersetze, als es vielleicht auch intendiert ist von den Macherinnen und Machern, ähm, weil es Fragen sind, die, äh, na, Themen sind, die sich mit großen Fragen beschäftigen. Also mit Dingen, ähm, des Menschsein selbst, des äh, Platzes des Menschen im Universum, äh, innerhalb einer Schöpfung, äh, innerhalb einer Welt, ähm, was passiert danach, was passierte davor, wie viel freien Willen hat man. Das sind ja auch Sachen, die in Videospielen oder auch in Filmen und Serien der Fantastik eben vorkommen, behandelt werden und da keine Religion ähm, als einziges irgendwie, das sich damit auseinandersetzen würde, darum. Gibt es ja Religion. Und deswegen finde ich das so anziehend und so spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und fängt tatsächlich auch schon damit an, äh, mit einem der ersten Videospiele, die ich so richtig, wirklich geliebt habe, nämlich Zelda Ocarina of Time, also die Zelda-Serie an sich, wo eben ähm, religiöse Komponenten auch sehr stark eingeflochten sind mit den drei Göttinnen, die diese Welt schaffen. Das wird bei Ocarina of Time ja im Intro ja auch schon gezeigt, ähm, wie die Welt eben geschaffen wird. Wird, welche der drei Göttinnen was tun und jede hinterlässt einen Teil dieses Triforce-Symbols, Dinges, Ikone, whatever, äh, göttlichen Gegenstandes, der dann auch noch ähm, im Prinzip der ja die, die ganze Geschichte ja auch vorantreibt, weil das Böse in verschiedenen Darstellungsformen immer versucht, die anderen Teile zu kriegen, um dann äh, ins Paradies äh, na, eingehen zu können, um sich äh, ein, ein bedingungslosen Wunsch erfüllen zu lassen, in das heilige Land eindringen zu können, wo die Göttinnen äh, leben, sind... Nee, was sie auch geschaffen haben. Es war ein bisschen kompliziert, um ehrlich zu sein. Ähm, also es, es spielt schon eine sehr starke Rolle zumindest, um die Story zu entwickeln und um irgendwie einen Grund zu haben, dass, dies, äh, dass Dinge überhaupt passieren. Und das fand ich sehr spannend, vor allem, weil auch hier das Ganze dann als äh, eine sehr westlich geprägte Kirchen da immer dargestellt wird. Ähm, Im Englischen ist es natürlich der ähm, Temple of Time und im Deutschen ist es die Zitadelle der Zeit, zumindest in viel, einigen Übersetzungen, was ich dann auch ganz spannend finde, weil für mich persönlich Tempel ist ein religiöser Begriff, ne? ähm, so, so antike Tempel, Griechenland, Götter und so weiter, äh, während Zitadelle fand für mich jetzt kein kein religiöser Begriff ist oder keinen keinen religiösen Bau beschreibt. Ähm, müsste man auch noch mal gucken, wie intendiert das war in den, in den Übersetzungen. Aber es wird halt hier immer als, als kirchlich, also als christliche Kirche gezeigt. Das fand ich immer ganz cool, sodass da eben auch diese, diese religiöse Komponente mit reinspielt. Nur dass eigentlich die ganze Religion in, in ähm, Zelda. Uh, hier mal aus Breath of the Wild, eine sehr verschwommene Darstellung. Ich habe immer noch keine bessere gefunden von einer Nahaufnahme des, äh, des Tempels der Zeit in, in Breath of the Wild. Ich weiß auch nicht warum, habe aber eine gerenderte Version von innen gefunden, die ich jetzt einfach mal übernommen habe, weil die sehr schön aussieht äh, und auf dem Spiel basiert. Und da sehen wir ja auch, dass es im Prinzip ne, zwar eine Zerstörung, da eine zerstörte Kirche ist eine ruinöse Kirche, aber äh, wir sehen ja sofort, es ist ein religiöser Ort, weil wir darauf auch äh, von der Architektur her getrimmt sind. Und da, wo bei einer christlichen Kirche der Altar stehen würde, steht hier eben die Statue der vierten Göttin die ich immer so so ganz am Anfang gar nicht wahrgenommen habe, weil die bei Ocarina of Time gar nicht vorkommt und erst später, glaube ich, zumindest eingeführt wurde, nämlich ähm, die Göttin äh, Hyrulia, Hyrulea, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. In der äh, deutschen Übersetzung sagen sie nämlich immer Hyrule für das Königreich als Name, was auch irgendwie so mehr oder minder die Welt ist. Ähm, gleichzeitig ist aber äh, Hylia heißt sie, nicht äh, Hyrulia. Julia ist die Göttin, die dann wiederum für die Welt da ist. Das ist alles so ein bisschen, bisschen weird äh, dargestellt. Ähm, Moment, ich muss gerade gucken, was ihr schreibt. Ähm, weil gleich wollte ich noch auf den anderen Punkt eingehen. Capranium schreibt, puh, böse Seitinfo zu dem neuen Zelda. Das gesamte Spiel wurde bereits letzte Woche komplett geleakt. Passt also auf, wenn ihr dann nach Google, ihr könntet hart gespoilert werden. Oh, das ist natürlich schade irgendwie. Also da muss man ja aufpassen. Das Neue kommt, wann kommts raus? Übermorgen. Nee, am Freitag, glaube ich. Freitag kommt es raus. Mm, bin ja mal gespannt. Soll, soll sehr cool sein. Mm, Itzki schreibt, spontan würde ich spekulieren, dass beim Temple of Time Zitadelle der Zeit die Alliteration beibehalten, äh, beibehalten werden sollte. Ah, das macht natürlich Sinn. Temple of Time, Zitadelle der Zeit. Ja, was hätten wir sonst noch für Worte? Ja, mit Z ist es echt schwierig. Zitadelle, Zirkus, äh, äh Zisterzienserkloster, nein. Ähm, ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Dankeschön, das ist ein spannender Einwand. Ähm, genau. Also wie gesagt, bei Ocarina of Time haben wir dann noch diese, diesen Tempel, wo dann auch äh, das heilige Masterschwert ist und alles sehr sakral, religiös aufgeladen wurde. Aber so eine richtige Verehrung gibt es dort nicht. Es gibt auch nur diesen, äh, den Tempel selbst, wo wir halt auch immer wieder hingehen müssen, um mit dem Masterschwert in der Zeit zu reisen und so. Aber an sich spielt der Glaube an die drei Schöpfungsgottheiten keine Rolle. Und Hylia gibt es damals noch gar nicht. Während das dann jetzt in Breath of the Wild zum Beispiel anders ist. Da gibt es hier diesen Haupttempel, der ist eben, also oder Kirche oder Zitadelle, äh, sehr groß dargestellt. Und Wir haben ja auch diese große Statue äh, der Göttin, äh, die eben als Schutzgottheit noch vor Ort ist und auch noch in die Welt eingreift, während die drei Schöpfungsgottheiten, äh, nachdem sie das Triforce geschaffen haben, so verschwunden sind, oder? weitergezogen sind. Das wird nicht so ganz deutlich. Ähm, und äh, bei Breath of the Wild finden wir diese Statue der Göttin äh, Hylia in sämtlichen Siedlungsorten, wo wir dann auch im Spiel so hin und her kommen, äh, rumkommen, in jedem ja, Dorf, in jedem Städtchen, gibt es irgendwo einen Schrein, wo eine Figur wie hier steht, nur in etwas kleinerer Form, die aber anscheinend ein Ort der Verehrung ist. Da blühen dann Blümchen, da gibt es dann keine ähm, na, Opfergaben, sind es, glaube ich, nicht. Aber man merkt, dass es jetzt kein verlassener Ort ist, oder nicht immer. Äh, die stehen auch teilweise sehr prominent, manchmal ein bisschen auch an der Seite. Aber... Ähm werden schon hervorgehoben. Und wir interagieren eben in diesem Spiel auch jedes Mal mit der Göttin, indem wir nämlich an diesen Schrein herantreten, wenn wir genug Zeichen gesammelt haben und können dann mit ihr direkt sprechen und äh, diese Zeichen eintauschen gegen neue Herzcontainer oder mehr Ausdauer, die uns dann als Segen von der Göttin so, so vom Himmel heruntergeschickt werden, als kleine äh, Gegenstände, die wir dann so typisch Zelda-mäßig bekommen. Ähm, und dann wird es ja unserem Herzleiste oder unsere Ausdauerleiste hinzugefügt, äh, was immer sehr sehr niedlich ist, äh, sodass hier trotz allem eine Interaktion irgendwie stattfindet. Aber nichts Religiöses fand Ich, ich ich wollte es einfach nur mal als Eingangsbeispiel mitbringen, weil es so stark aufgeladen ist von der vom, vom Visuellen her, mit dieser Architektur, mit, dem, mit den Statuen, mit äh, der Verankerung in den Orten, dass man auch wirklich an diese Kultstätte hingeht, dass man mit, dem, mit der Göttin interagiert und so, aber an sich passiert ja nichts, man betet nicht wirklich, äh, es gibt sonst keine Verweise darauf, außer dass man im Namen der Göttin Hylia geprüft werden soll immer wieder, äh, aber es ist tatsächlich, finde ich, keine, keine greifbare Religion, äh, deswegen fange ich damit auch an, weil das für mich so eine Möglichkeit ist, wie eine fiktive Religion, die es ja trotzdem ist, äh, zum Worldbuilding beitragen kann, indem es eben hier äh, so, so ja, verschiedene Punkte sind, wo man mal hingehen kann, um irgendwas auszulösen oder einzutauschen und das natürlich für die gute Seite steht, aber an sich ist es keine, keine richtige Religion, es könnte auch keine Ahnung, Schutzgeister sein, was auch religiö religiöse Komponenten wären. Was könnte es denn sonst sein? Es könnte auch ein Automat sein, der uns das ausgibt, wenn wir ihn bezahlen. Ähm, oder, keine Ahnung, ähm, ein, ein Schmiedemeister, zu dem man dann hingeht, dem man auch dann was gibt und er bastelt einen neuen Herzcontainer, wäre ja auch die Möglichkeit gewesen. Aber man hat explizit äh, diese religiöse Sprache gewählt. Und das fand ich so spannend. Mm. <lacht> Iglesia meint auch hier ne, mit den Stufen erhöht. Ne, ist, ähm, die, hier die, die Hauptstatue ist halt auch echt hervorgehoben und äh, abgehoben, abgesetzt vom restlichen Raum, sodass es da natürlich diesen, diesen heiligen Charakter noch mal stärker unterstreicht. Gabranium ja. hm, schreibt, also wird die Göttin in diesem Spiel erst eingeführt oder war die schon immer da? Habt ihr den Teil auf dem, ganzen, äh, auf dem Game Boy gespielt? <lacht> Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wann die Göttin eingeführt wurde. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe, lasst mich gucken, äh, irgendwo, da habe ich es doch. Moment, ich habe ja praktischerweise äh, hier High Rule Historia. Äh, da steht das alles drin. Ich müsste halt jetzt nochmal nachgucken, wann diese Göttin hinzugefügt würde. Das hier ist tatsächlich so die Ingame-Geschichte des Spiels. Das ist super spannend gemacht, äh, weil es auch die ganzen Spiele mit sämtlichen Konsolen und, Handha ähm, ja, und auch den Gameboys äh, in eine Chronologie bringt und uns die Geschichte nochmal erzählt was, wann, wie genau passiert. Deswegen weiß ich es nicht genau. Ich gucke mal, wann äh, die Göttin eingeführt wurde. Aber soweit ich weiß, bei Ocarina of Time auf gar keinen Fall. Mit Jorahs Mask ähm, und so weiter glaube ich auch nicht. Ähm, müsste man noch mal gucken. Fände ich aber spannend. Moment. Gleich notieren. Wann Hylia eingeführt. Äh, also auf jeden Fall kommt es halt später, als die drei Schöpfungsgöttinnen. Gläser mmh, schreibt, wenn du das Original monochrom auf dem äh Gameboy meinst, äh, hatte ich ja auch gesuchtet, da war davon noch gar nichts, weil es ja alles in Links Traum gespielt hat. Ah, okay. Also ich glaube, die ist relativ spät dazugekommen. Ich gucke mal nach, wann, äh, weil das jetzt wirklich auch spannend wäre und welche Rolle sie in welchem Spiel eben hat. Hier ist es eben diese, diese Statue, zu der man hingeht, wo man... Ja, im Prinzip macht man ja nichts, man spricht direkt mit der Göttin, die sich dann bedankt und hier schütze mein Land und befreie die Prinzessin und eben mit diesen religiösen Komponenten gespielt wird, aber es keine, keine richtige Religion anscheinend ist, weil ähm, das würde ich vielleicht einfach mal als Beobachtung mitnehmen jetzt zu den anderen Sachen, damit wir zum Schluss drüber sprechen können, weil natürlich die Göttin auch greifbar ist. Sie spricht ja direkt mit dir. Sie interagiert mit der Welt, indem sie dir dann die Heads-Container schickt, nachdem du sie ausreichend bezahlt hast. Kostenlos gibt's ja nichts. Und ansonsten, ja, es ist eine sehr greifbare Göttin, was bei anderen Religionen ja eher weniger der Fall ist. Ob das vielleicht damit was zu tun hat? Damit ist es ja eher in so einer Tradition, auch wie die griechischen. Göttinnen und Götter oder auch die Römischen, die ja Kopien sind, die ja immer in der, mit der Welt interagiert haben und eher wie zu starke, aufgeladene, mächtige Menschen gewirkt haben mit all ihren Fehlern, als wirklich das, was wir heutzutage unter einer Göttin oder einem Gott verstehen würden. So, so ein bisschen abgehoben, ein bisschen was anderes, ein bisschen unverständlich, weil ist ja das Göttliche, ähm, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das auch so damit spielt. Aber das, das müssen wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns noch ein paar andere Sachen angeguckt haben. Ähm, ist auch die Frage, also gerne, ne, schreibt gerne rein, wie es euch bei solchen Spielen geht, wenn ihr diese Spiele kennt, wie ihr das wahrnehmt im, während des Spielens, äh, wenn es solche ja, religiösen Handlungen gibt oder Orte gibt, was das mit euch macht, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich finde das hier immer sehr, sehr spannend... Ähm, gerade eben von der Darstellung her hier der, der große Tempel hat mich schon sehr beeindruckt, wie sie das gemacht haben und vor Ort sind das echt so kleine Schreine, da merkt man dann auch in einer Stadt, in einer Siedlung ist es echt so an der Seite, in der Seitengasse, nebendran sitzt eine verhärmte ältere Dame, die dann auch nur meint, ja früher hat man eher da an diese Göttin geglaubt, aber heutzutage glaubt man an andere Göttin und, und jetzt steht der Schrein da eben in der, in der staubigen Gasse an der, an der Seite. Äh, war auch ganz interessant gemacht, äh, müsste man sich dann auch nochmal genauer angucken mm. <lacht> morgen extra stream <lacht> liest uns das Hyrule Buch vor, ja wir können natürlich gerne morgen dann auch die Predigt nach, nach der Göttin Hylia äh, halten, schöpfen, äh, wobei ich auch gar nicht weiß, wofür sie so steht, außer dass sie Hyrule schützt Ansonsten macht sie, glaube ich, nicht viel. So eine Schutzgöttin halt, ne? was, was man halt so hat. Was man braucht. Äh, da dieses arme Land ja auch andauernd angegriffen wird vom Bösen, in sämtlichen Varianten kann man es verstehen. <lacht> äh. <lacht> so eine Göttin hat einen Stundenpreis, da kannst du froh sein, dass du dir ein extra Herz überhaupt leisten kannst. In so einer Stunde schafft sie nämlich ganze so Welten, berechnet alles extra. <lacht> hm. Eine Predigt nach der Göttin, ja, ich hatte tatsächlich sowas mal überlegt, ähm, Gottesdienste oder eine Predigt oder irgendwie halt ne so, so was wir halt als Gottesdienst aus, aus dem Christentum kennen, abgewandelt auf eine Religion aus einer, einer Fantasy- oder auch Science-Fiction-Welt, wobei in der Science-Fiction gibt es ja nicht so viele fiktive Religionen, glaube ich zumindest, ähm dass man eben diese Perspektive einnimmt und dann dort eben versucht, einen Gottesdienst draus zu machen. Das fände fänd ich mal so spannend. Wenn man da nur einen Pfarrer oder eine Pfarrerin kennen würde, die das vielleicht mal mitmachen würde. Hm. Weiß ja nicht, ob da jemand anwesend wäre. Auf jeden Fall. <lacht> äh, dachte ich, also das so als Einstieg, weil ne, kommt jetzt auch am Freitag raus und ich werde leider nicht von Nintendo bezahlt, das zu sagen. Ähm. Ein anderes Spiel, was in letzter Zeit äh, natürlich sehr erfolgreich war, wo Religion eine Rolle spielt. Und ich habe lange überlegt, wie, wie ich heute das aufbauen soll und wie ich es vorbereiten soll. Also wie viel soll ich recherchieren, wie viel soll ich mich nochmal einlesen in die, in die Hintergrundgeschichten. Und ich, tatsächlich habe ich dann es äh, gelassen, äh, tatsächlich mit der Absicht, äh, über so meine Wahrnehmung, wenn ich das gespielt habe, was das mit mir gemacht hat und ausgelöst hat, wie ich es erlebt habe, zu sprechen und eben auch natürlich eure Erfahrungen äh, zu erfragen, ohne jetzt genau in die Hintergrundgeschichte einzusteigen, weil gerade bei Elden Ring, und daher kommt dieses Bild, ist es wahnsinnig kompliziert. Äh, Lieblingsmensch hat äh, sich da echt stundenlang durchgelesen, als wir beide das Spiel so gehypt haben. Wann war das? Vorm Jahr? ja, so vom Jahr ungefähr, ähm, und hat das echt durchschaut und verstanden, wie dort äh, die Götter und die Göttinnen und wer da welches Wesen wann wie geheiratet hat und dann sich abgespalten hat und was weiß ich, ähm, mir erklärt, wer da welche Rolle einnimmt. Ich fand das wahnsinnig komplex. Aber während man Elden Ring spielt, ist eben das Thema Religion äh, und Göttinnen und Göttin, äh, Götter eben sehr, sehr greifbar, weil es auch hier, ähnlich wie bei Zelda, so die, die Handlung vorantreibt. Bleibt. Nur weil die Hauptgöttin Marika eben diesen Elden Ring zerschlagen hat, was wir dann so über die ganze lange, lange Spieldauer so ein bisschen herausfinden, passiert, ist, äh, passiert das ja alles erstmal, ist das alles in die Wege geleitet, deswegen gibt es die, die Tarnicht, wie ist die deutsche Übersetzung, alles ah, egal, äh, zu der wir, wir ihr, dort eben gehören, ähm, also dadurch wird das Ganze ja erst ins, ins Rollen gebracht. Und wir finden eben über diese ganze Welt verteilt die, ähm, diese Kirchen der ähm, ältesten Göttin, nämlich Marika. Wir finden äh, Textinschriften, die so kryptisch uns immer mal ein bisschen äh, Hintergrundinformationen geben oder auch andere NPCs, die uns was erzählen in diese Richtung. Äh, und das Spannende hier fand ich natürlich, dass es, und das wurde mir so erklärt als Nicht-Souls-Reihenspieler, dass das so typisch Dark Souls, äh, Bloodborne und eben auch Elden Ring ist, dass du jetzt nicht irgendwie harte Storyline hast, der du folgen kannst und mit Informationen, überschüttet wirst oder auch was rausfinden kannst, dass es Absicht ist, dass es immer nur so kleine Bruchstücke sind, die auch nicht in einer Reihenfolge erzählt werden oder gefunden werden können, sondern wirklich wahllos verteilt sind und sich dann erst ganz langsam so ein ja, verschwommenes Bild sogar nur ergibt. Das fand ich super spannend, äh, weil es auch ein bisschen, weil man nicht so an der Hand geführt äh, durch äh, an der Hand geführt durch dieses Spiel geführt wird, so rum. Also äh, man hat sehr viel mehr Freiheit, man muss auch viel mehr rausfinden. Äh, das fand ich schon sehr cool, weil ich da so als Spieler ernst mich sehr ernst genommen fühlte und nicht eben so, so einen vorgegebenen Pfad nur folgen konnte, von A nach B nach C, um Informationen D zu bekommen, die dann zu Information A wieder passt. Und danach kann ich eben weitermachen. Mm. <lacht> Itzki schreit, äh, Religion Science Fiction, hoffentlich hast du Battlestar Galactica nicht vergessen. Das hoffen wir übrigens alle. Ähm, Itzki, wir hatten, ich hatte Battlestar Galactica tatsächlich in den künstlichen Religionen mit drin. Ähm, in dem Stream vor, keine Ahnung, wann wir den gemacht haben. Januar, Februar? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, weil vom Background her bei Battlestar Galactica hatte ich es eher äh, als, als künstlich in die äh, Zylonen implantierte Religion angesehen. Das ist, das ist wahnsinnig schwierig, das zu trennen, was ich daher mache. Ähm, das ist auch nur so ein Versuch, um überhaupt irgendwie ein bisschen äh, Dinge, so ein bisschen sortieren zu können. Bei Ga äh, Battlestar Galactica ist es eben auch schwierig. Ist es halt Teil der Programmierung der Zylonen? Am Anfang war es das äh, von der Hintergrundgeschichte, soweit ich mich erinnere, der Glaube an den einen Gott. Huh! Erschreckt mich doch nicht so. Ein Raid, willkommen bei uns, wow, so viele Menschen, schön, das ist aber nett, da freue ich mich. Ich habe nämlich äh, die, die, die Präsentation immer hier über dem ähm, Bildschirm, damit ich nicht, nicht äh, mich selbst immer nur so angucke, das ist ein bisschen weird. Deswegen, herzlich willkommen, setzt euch zu uns, wow, das sind so viele Menschen. <lacht> ähm... Genau, wir sind heute bei einem spannenden Thema zum äh, zum Thema fiktive Religion in Fantasy und Science Fiction und haben angefangen, mit was haben wir angefangen? Mit der Göttin Hylia in Zelda und sind gerade bei unserem zweiten Beispiel, nämlich Elden Ring und der sehr, sehr komplexen religiösen Background-Geschichte, die uns ja dort durch die Welt nimmt. Deswegen ähm, setzt euch gerne dazu und wir diskutieren heute noch ein bisschen. Wenn ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen, Ideen, Wünsche habt, immer gerne in den Chat rein. Äh, das hier ist eine, eine locker flockige Runde zu einem äh, Thema immer wieder. Deswegen ähm, <lacht> immer gerne dazu. Äh, <lacht> Wortkunstfetzen. Dankeschön für die 100 Bits. Ob man hier wohl einen Train starten kann? Ähm, gerne. Ich habe noch nie erlebt, dass das passiert, aber anscheinend kann man das. Ich weiß ja noch nicht mal, was ein Hype Train ist. Ich <lacht> seid toll. Dankeschön. Ähm <lacht> ich bin ein wenig geflasht, um ehrlich zu sein. Vielen lieben Dank. Wer hat uns denn geredet? Janika Hoffmann. Dankeschön. <lacht> Super. Ihr seid toll. Ihr seid wahnsinnig und ihr seid toll. Greifen, <lacht> Raid. Was habt ihr denn heute gemacht? Wortkunstfetzen. <lacht> <lacht> Drachenknüttlerin Art. Huch, ein bekanntes Gesicht. <lacht> Dankeschön. An Nebelhain. Vielen Dank für fünf Abos, die du an die Community verschenkt hast. Das ist super nett. Dankeschön. <lacht> wow, das ist krass. Das ist mir noch nie passiert. Vielen, vielen Dank. <lacht> super. <lacht> cool. Genau, ähm. Deswegen seid, fühlt euch willkommen bei unserem Live-Action-Video-Podcast für, was machen wir, Fantasy und Science-Fiction-Art. Ich vergesse meinen eigenen äh, Spruch immer wieder. Äh, jeden Dienstag und Donnerstag sprechen wir hier über ein Thema, Beispiel, was uns so einfällt. Ähm aus der weiten Feld der Fantasy- und Science-Fiction-Art, über Motive, über Themen, über einzelne Künstlerinnen und Künstler oder Filme oder Spiele und so weiter. Und Donnerstags haben wir immer Gäste hier. Oder nee, nicht immer, meistens, manchmal. Ab und zu häufig äh, Gäste da, mit denen wir dann das Thema aufgreifen oder die Autorinnen sind, Künstlerinnen ähm, oder andere sehr spannende Menschen aus dem Bereich der Fantastik und darüber hinaus. Deswegen kommt gerne dazu. Ich freue mich und sehr schön, dass ihr da seid. <lacht> ah, Janika muss zu so einen Notfall... Oh, das tut mir leid. Dann alles Gute. Hm... Sehr schön. Hm. Ah, Yannika ist Fantasy-Autorin. Heute war Coworking Stream. Ah, okay. <lacht> Wahnsinn ist hier beheimatet. Wer schreibt was von Wahnsinn? Ich bin doch überhaupt nicht wahnsinnig. Bin ich, ich, ich nicht. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Cool. Vielen lieben Dank. Das, das freut mich wirklich. Ähm, genau. Wir waren ja. Oh wow. Hype Train 100%. <lacht> Dankeschön. Das ist toll. <lacht> oh, krass. Seit einem Jahr, na einem Jahr, fast einem Jahr. Elf Monaten streamen wir hier regelmäßig. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir sowas hatten. Das ist so schön. <lacht> Ihr merkt, ich, ich bin jetzt ein wenig ähm, aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, gib mir eine Sekunde. Ähm, fiktive Religion, genau. Äh, wir hatten gerade darüber gesprochen, warum Battlestar Galactica heute Abend nicht dabei ist, äh, was eine schwierige Unterscheidung ist. Aber ich hatte dort die Zylonen, äh, die Religion der Zylonen, als künstliche Religion eingestuft. Und da hatten wir vor wow, zwei Monaten oder so, denke ich, in Wortkunstwetzen. Ah, ihr seid toll. Ähm, schon mal drüber gesprochen, ähm, für Religion, die eben in den fiktiven, fiktionalen Welten auch künstlich ist. Künstlich ist ein wahnsinnig schwieriges Wort, aber mir fällt manchmal auch nichts Besseres ein. Ähm, weil äh, der Glaube an den einen Gott bei, den Be äh, bei Battlestar Galactica eben ähm, den Zylonen implementiert wurde, eingepflanzt wurde, damit sie irgendwie was haben, die Armen. Äh, so hatte ich es mal in einem ähm, Lore-Artikel, Hintergrundartikel gelesen. Äh, während natürlich der Glaube an die, die Göttinnen und Götter äh, der Kolonistinnen und Kolonisten äh, bei Battlestar Galactica eine, eine fiktive Religion gewesen wäre. Stimmt, die hätte ich heute eingeblendet bauen können. Das habe ich vergessen. <lacht> ähm, bin immer bei, den, bei, bei Battlestar Galactica so auf die Zylonen fixiert, muss ich gestehen, äh, weil ich die irgendwie sehr viel spannender finde als die, die äh, Menschen. Aber gut. <lacht> Erzähl uns Fakten oder ein Steinbruch zum Pyramidenbau mit dir. <lacht> Heute nicht, mein armer Rücken. Ähm. Genau, deswegen Elden Ring. Ich weiß nicht, wer von euch Elden Ring gespielt hat und auch länger gespielt hat, ähm, hat ja gerade schon erzählt, dass das ja anscheinend, weil ich nicht so der, der Souls-Spieler äh, bin, äh, Teil dieses Spielkonzeptes ist, dass man halt lange im, da im Dunkeln tappt, immer nur Bruchstücke an Informationen bekommt zum Hintergrund der Welt und das dann selbst dann immer nur eher angedeutet wird. Und auch nie vollkommen eindeutig ist. Und das fand ich sehr spannend, dass, dass es einen solchen Weltenbau auch gibt, der mich persönlich als, als Kunsthistoriker jetzt nicht so befriedigt hat, weil ich immer viele Dinge wissen möchte. Gleich kommen wir nämlich zum Beispiel, wo das genau umgedreht ist, ähm aber es natürlich einen auch sehr bei der Stange gehalten hat. Zumindest ging es mir so immer wieder alles zu durchsuchen, zu gucken, findet man noch was, was, was gibt es für Inschriften ähm, und dass wir eben Teil dieses World also das Spiel des Seins ist und auch des World Buildings. Und hier eben Religion so eine starke Rolle spielt, weil es äh, die Welt zerstört hat, wie wir in dieser Welt sind, die von Göttinnen und Göttern beherrscht werden, weil es um religiöse Artefakte geht, die wir hier irgendwie damit interagieren müssen, die aber auch sehr real in der Welt sind. Das ist das Gleiche dann wie bei, äh, bei, bei, bei Zelda, jetzt mit der Göttin Hylia in Breath of the Wild. Wir interagieren halt sofort mit etwas. Das ist dann schon um wird als Göttin oder äh, göttlich bezeichnet, aber dadurch, dass wir ja direkt damit interagieren, damit sprechen können, da äh, bei Elden Ring ja auch ähm, na, diese, diese Fragmente einsammeln, die ja wirklich physisch sind oder ähm, na, die Avatare von diesen, vom äh, Erdbaum, der auch etwas was Religiöses darstellt, äh, töten zum Beispiel und damit eben interagieren, ist es ja nochmal was anderes. Es ist, glaube ich, eine andere Form von Religion. Religion Und eben sehr viel mehr am, am, äh, an so einer griechisch-römischen Vorstellung, wo die Götter äh, mit der Welt sehr viel stärker interagieren als zum Beispiel in den ähm, äh, na, wie heißt es, monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum und im Islam, äh, wo Gott natürlich schon so ab und zu mal eingreift, aber es meistens eher so, so indirekt ist. Ähm, und unsere Vorstellung, habe ich immer so den Eindruck, und korrigiert mich gerne, wenn, wenn das jetzt nur so meins ist, wenn ihr das anders seht, ähm, dass es eben diese zwei Sachen gibt. Entweder äh, Religionen, wo Götter doch sehr präsent sind und man weiß, dass sie existieren, weil sie interagieren. Oder ähm <lacht> Ihr seid toll, danke schön. Ähm, oder eben eine Religion und eine religiöse Vorstellung, wo eben das Göttliche so, so, so halt eher da oben schwebt und, und dann vielleicht ähm, halt nicht ganz so greifbar ist. Das äh, war so, so einer meiner Gedankengänge heute beim Zusammenschmeißen der äh, Bilder. Deswegen sagt gerne Bescheid. Und hier, äh, genau. Mir ist es dann halt aufgefallen, dass auch hier wieder natürlich, obwohl es eine asiatische Produktion ist, eben sehr stark auf das Christentum angespielt wird, zumindest im Visuellen, da hatten wir ja auch schon mal einen Stream zu, deswegen wollte ich es jetzt nicht zu konkret machen, ähm, weil das ja auch äh, ne, hier Kirchenruinen sind, wo dann häufig eine Statue dieser Obergottheit-Göttin äh, äh, gezeigt wird, die eben auch wie Christus am Kreuz äh, so gezeigt wird, zumindest greift das die, die, das so ein bisschen auf, und ähm, dass eben auch wichtige Orte sind in der Spielhandlung, ähm, also im Spieldesign, weil man dort eben rasten kann, weil das so Safe Spaces sind, weil man da ab und zu auch was findet, was man braucht, um mehr äh, Health oder, oder, oder ähm, sonst was zu bekommen, ähm, Dadurch äh, ist es natürlich auch nochmal ein spannender Teil der, also ist die Religion, auch wenn sie hier in Trümmern liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auch wieder was positiv besetzt Es sind halt, wie in ganz vielen Spielen und auch viel... Also Sp Spielen vor allem, finde ich, ähm, wo dann so, so religiöse Bauten, egal ob es jetzt eine Kirche, ein Tempel äh, oder sonst was ist, eben die, die Orte sind, wo man äh, speichern kann, wo man geschützt ist, wo Monster einmal nicht angreifen, äh, sodass Religion eben diesen beschützenden, äh, diese beschützende Rolle häufig in, im Weltenbau einnimmt, zumindest bei Videospielen, glaube ich. In, in Serien und in Büchern eher nicht, weil man da halt auch nicht die Notwendigkeit hat, dass man sich irgendwo mal hinsetzen muss, um sich ausruhen zu können. Ist so, so eine, einfach eine Theorie. <lacht> mm, genau, aber hier ist es halt... Genau, sieht man äh, die, die heilige äh, Träne, die man da bekommt, in Form eines glühenden Kelches. Also sehr viel christliche Motive da drin, fand ich auch ganz spannend. Aber das, das wollte ich heute tatsächlich gar nicht ansprechen, ähm, sondern eher, dass es Teil dieser Welt eben ist und Teil des World Buildings. Äh, und trotzdem, ähnlich wie bei Nintendo, äh, bei, bei der Zelda-Reihe, ne, ähm, ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Also es ist jetzt nicht so die, die, die krasse ähm, na, Komponente, die jetzt wirklich einen deswegen handeln lässt. Gleich kommen nämlich zwei Beispiele, äh, die, die das meinem Empfindens nach anders machen. Deswegen würde ich da äh, kurz äh, nur das so, so anreißen, dass es eben hier bei Elden Ring zum Beispiel egal ist. Es könnte auch was ganz anderes sein. Das könnte ein... Kult von, keine Ahnung, äh, wahnsinnigen Akademikerinnen sein. Es könnte, ähm, ja, dass man von Bibliothek zu Bibliothek zieht. Es könnte auch, keine Ahnung, was könnte es denn sonst sein? Äh, Gasthäuser. Auch ein beliebtes Ding, weil ne, Rasten stehen da halt einfach überall statt Kirchen, Rastgasthäuser äh, rum und dann findet man dort eben irgendwas. Macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß und ist jetzt nicht so cool wie, wie eine äh, religiöse Einrichtung, aber theoretisch wäre es ja möglich. Und ich glaube, es wäre aus ist bei Elden Ring sehr austauschbar. Und eben eher ein eine, Anstrich für, für das Worldbuilding, ohne dass es so wahnsinnig in die Tiefe geht, obwohl die ganze Hintergrundgeschichte sich da um diese Geschichte dreht. Aber dadurch, dass sie immer nur so angedeutet wird und nicht wirklich so krass die Rolle spielt, ähm, kann man es auch komplett ignorieren. Man kann das Spiel spielen, ohne davon irgendwas mitzubekommen oder einen Gedanken dran zu verschwenden, würde ich fast sagen. Ein wahnsinniger Kunsthistoriker. Du müsstest mal zu unseren Jahrestag äh, Jahrestagungen kommen, die alle zwei Jahre stattfinden. Da könnte man auf die Idee kommen, dass das vielleicht real ist. Aber ähm, nächstes Jahr in Erlangen. Erlangen? Doch, Erlangen. Nürnberg, Erlangen. Ähm, kann, kann, kann lustig werden. <lacht> oh, ihr seid toll. Vielen Dank. <lacht> Stufe 4. Cool. <lacht> ähm, genau. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich habe es jetzt schon wieder... Ja, wer, wer hier neu dabei ist, ich bin wahnsinnig einfach abzulenken und verliere dann meinen Faden. Ähm, deswegen äh, kann man mich auch sehr aus dem Konzept, schnell einfach aus dem Konzept bringen. Vielleicht nicht so das Beste für Twitch, aber macht es ja auch wenigstens lustig. Äh, genau. Diese religiöse Komponente hier bei... Elden Ring, äh, ich weiß nicht, wer von euch es jetzt gespielt hat, ähm <lacht> äh, es gibt halt sehr, sehr viele Anspielungen und Motive, die übernommen werden, aber ich finde es ja halt einfach sehr oberflächlich, es könnte auch was komplett anderes sein, was ich ja eben schon ausgeführt hatte, deswegen ähm, ist es glaube ich nicht so... Also es ist eine andere Art, Religion zu verwenden oder eine fiktive Religion zu bauen, die Teil des Worldbuildings ist, als es zum Beispiel, und da kommen wir zu einem Beispiel, wo ich finde, dass es sehr viel stärker ist, nämlich Dragon Age, eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele zum Thema Religion in vor allem Videospielen. <lacht> mm -hmm. <lacht> äh. Ah, Ecclesia muss bloß zum eigenen Stream. Viel Spaß, viel Freude euch. Ähm, genau. <lacht> Dankeschön, dass du da warst. <lacht> oh, noch jemand, der Dragon Age liebt? Sehr schön so interpretiere ich die wobbelnden Emojis so. Äh, Wild, Wild Dragon Age. Oh, oh. weil Dragon Age ist natürlich auch ähm, ist ein krasses Spiel. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf Inquisition, aber im Prinzip geht es halt um die ganze Reihe. Und ich bin auch gespannt. Die, der vierte Teil ist ja in Produktion. Ich weiß noch nicht mehr, wann er rauskommen soll. Ich glaube, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres erst. Aber auf jeden Fall wird das sehr cool. Und bei Dragon Age ist natürlich auch das Thema Religion sehr, sehr wichtig. Es ist Teil des Weltenbaus ähm, und es folgt in Teilen zumindest so der typischen Fantasy- Welt, äh, Religionsgeschichte, was, was man da häufig hat, eine mächtige Institutionen, es gibt so Paladine oder so ähnlich arbeitende äh, Ritterorden und so weiter, das, das könnte man jetzt so abhaken unter, kennst du eine, kennst du alle, äh, aber bei Dragon Age, egal ob es die, äh, die, die Spielserie ist, der Anime, die Bücher, die, ich glaube Comics gibt es auch, und was es sonst noch so alles gibt, ist das ein da so wichtiges Element, weil es auch Protagonistinnen und Protagonisten in den Filmen und in den Büchern, aber auch in dem Spiel antreibt. Das spürt man tatsächlich, dass die religiöse Überzeugung der einzelnen Personen eben Einfluss auf die Handlung hat, auf die Story und eben sehr tief verankert ist in einem Worldbuilding, das auch sehr vielschichtig ist. Das ist nicht nur so ein religiöser Anstrich, was ich jetzt gerade meinte, Mit ne, dann gibt es dann halt so irgendeine Institution, die glauben da an irgendwas und äh, das hat man dann irgendwo sich von, von einer der Weltreligionen, egal ob äh, historisch oder noch existierend, äh, ein bisschen was zusammengekupfert und, und gut ist, einfach um nur eine religiöse Inst Organisation darzustellen, sondern hier ist es echt durchdacht, das ist wahnsinnig christlich, hatten wir auch schon mal einen Stream zu, aber äh, man, man spürte die Tiefe, weil man dann auch, während man das Spiel spielt, religiöse Texte findet, weil man Kommentare zu den religiösen Texten findet, weil es Schismen gibt, also Kirchenspaltungen, weil es äh, die, die Tempel selbst gibt, die man ähm, besuchen kann, die ein Handlungsort sind, also sowohl ein Handlungsort sind als auch ein ein Ort sind, den ich eben betreten kann, fernab von der von der Handlung oder in der Questreihe in diesem Spiel, die ähm, eben auch hier diese Geschichte der heiligen Andraste, also der Erlöserin, der Prophetin, die dann auch noch Gottes Braut wird, erzählen. Das, uns wird diese Geschichte sehr nahe gebracht und sie treibt Menschen an. Auch in Dialogen mit NPCs ähm, oder in in der Questreihe geht es sehr viel um eine Auseinandersetzung mit dem Religiösen. Es nimmt eine viel deutlichere Rolle ein, als eben bei, ähm, bei, bei, bei Zelda oder auch bei Elden Ring. Ist so mein Eindruck. Ähm, sagt gerne Bescheid, wenn es euch anders geht. <lacht> äh, Gabranium schreibt, habt den ersten Teil mal angefangen, aber irgendwie hat mich das nicht gecatcht vom Gameplay her. Ach, der äh, Dragon Age 1? Das habe ich nie gespielt, aber also 3 hat mich echt sehr, 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 sehr gecatcht. Ich habe das so geliebt zu spielen, aber einfach, weil ich natürlich auch so, so als, als Vierteltheologe äh, auch sehr angetan bin von diesen religiösen Komponenten, die hier sehr stark sind und sehr cool verkauft werden, aber es ist an sich, finde ich, ein sehr cooles Spiel. Mm. Drachenknuddlerin schreibt. Leider nur angelockt. angelockt? Aber ich finde die Lore super interessant. Ja, angezockt. Da steht's. <lacht> genau, der Anime ist auch super. Den habe ich auch mir extra gekauft, äh, weil ich den so cool fand. Und, ach stimmt, es gibt ja jetzt auch die Anime-Serie bei Netflix, glaube ich. Die ist ja jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen. Ähm, aber den Anime-Film, äh, wie heißt es? Bla, Blood of the Seeker, äh, kann man auch nur empfehlen. Jetzt gefragt. <lacht> Äh, es gibt ein Dragon Age-Anime, genau. Achso, Dragenknudlerin meint die Serie auf Netflix. Äh, es gibt aber auch noch einen Film. Ähm, ich habe die DVD nicht, ich habe den nur digital, aber der heißt irgendwie äh, Dragon Age Blablabla bla bla, of the Seeker. Ähm, der ist vor zehn Jahren oder so rausgekommen. Äh, den gibt es auch noch, ist so wie eine Spielfilmlänge, anderthalb Stunden, zwei Stunden oder so. Mm, MacWall schreibt, so geht's mir mit äh, Warhammer. Kann <lacht> ich verstehen. Ja, Warhammer habe ich jetzt angefangen, die Romane zu lesen und bin ein bisschen erschlagen davon, weil das echt viel ist. Ähm, aber auch super spannend mit, mit diesem riesigen Worldbuilding drumherum. Ähm. Genau. Äh, deswegen, das fand ich hier so spannend, gerade eben im Kontrast, und deswegen habe ich es ja auch in dieser Reihenfolge gebracht, wie äh, hier die Religion eben so tief eingewebt ist. Das ist halt ein Hauptmotiv dieses gesamten Spieles. Ähm, bei 1 und 2 weiß ich es nicht, weil ich es jetzt nicht gespielt habe, aber zumindest beim dritten Teil und heißt ja auch nicht umsonst Dragon Age Inquisition, äh, wo das schon so ein bisschen angedeutet ist, und man eben basierend auf auch religiösen Werten äh, Entscheidungen treffen kann und sich selbst als Inquisitor der Inquisitorin, als Herrscherin da positionieren kann innerhalb der Kirche, die man wieder aufrichten kann, man kann sie auch zerstören und eben die religiöse Komponente so stark da drin vorkommt, dass es eben nicht nur... Teil der Welt ist, sondern wirklich auch ein Gefühl hat, dass es, ähm, ja, äh, na, viel mehr Hintergrund hat. Das das Lore und das ganze Worldbuilding ist auch super tief. Da gibt es so viel Materialien dazu äh, mit mit Hintergrundinformationen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Das sind ja nicht nur die Spiele, es gibt ja auch noch die Rollenspiele. Und durch die Rollenspielbücher kann man natürlich noch viel mehr Hintergrundinformationen geben für so ein Worldbuilding, als wenn es jetzt nur ein Spiel ist oder nur ein Film oder so. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Ähm, natürlich nicht überall das Thema Religion jetzt auch so im Fokus steht wie bei Dragon Age 3, aber äh, hier hat man, selbst wenn es nicht im Fokus stünde, und ich glaube jetzt beim vierten Teil ist es nicht der Fall. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich nur den, den ersten Trailer gesehen habe, ähm, dass es eben nicht äh, nur darum geht, also, äh, Moment, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ah. Äh, selbst wenn es kein Fokus darauf wäre, äh, ist es trotzdem ein sehr glaubwürdiger, überzeugender Teil des Worldbuildings. Während es in anderen Beispielen, die wir jetzt schon gesehen haben, aber die es halt generell auch gibt, äh, hat man das Gefühl, das ist halt einfach nur so ein Anstrich, mit so, so sehr, ja, wenn man da mal an der Oberfläche kratzen würde, kommt nicht mehr allzu viel dahinter hervor. Und das hat mich hier bei Dragon echt so tief, zutiefst beeindruckt. Äh, wo wir gerade auch über den Anime-Film von vor, ich glaube, zehn Jahren äh, gesprochen haben. Hier ein, ein Screenshot daraus. Da gibt es nämlich auch eine Darstellung der obersten Kathedrale der, des, äh, des Glaubens in der guten Seite der Welt, also nicht beim t winter imperium sondern hier ähm, da, wo die, die meisten Handlungen stattfinden. Äh, da hatte ich auch mal einen Vortrag drüber gehalten, vor Jahren, äh, über die äh, Vergleichbarkeit hier von diesem obersten Glaubensort und St. Peter in Rom, weil es da sehr viele Gemeinsamkeiten gibt in der, in der Anlage und in der Darstellung. Das war ein spannender Vortrag. <lacht> Hat der Stream ausgesetzt, das ist ja doof. Eieiei. Ei, ei. ähm, ich, ich tippe da ja häufig auch einfach mal nicht auf mich als Fehlerquelle, sondern auf Twitch, muss ich gestehen. Weil wenn ich andere Streamer anschaue, habe ich auch häufig, dass ich neu laden muss und irgendwie das Stream unterbrochen wurde, obwohl mein Rechner einfach nur dort steht und sogar eine LAN-Verbindung hat. Aber manchmal möchte Twitch irgendwie nicht so. Ist so mein Eindruck. Nun gut, wir finden uns ja immer wieder. Ähm... Genau, äh, Dragon Age. Was wollte ich denn da noch sagen? <lacht> <lacht> mm -hmm. manches ist offensichtlich, wenn man St. Peter kennt, ja. Ähm, genau, und der Rest ist einfach französisch, äh, an der französischen Gotik orientierte Darstellung. War ein spannender Artikel, den ich da, äh, war ein Artikel? Vortrag? Oder beides? Ich weiß das nicht mehr, es ist alles so lange her. verfasst ähm, habe. Äh, da sieht man dann auch die Bezüge zur, ähm, äh, zur zur Welt, äh, zum In-Game-World, äh, weil da diese Hauptstadt und dieses Reich, in dem diese Kathedrale steht, eben sehr stark am ähm, Frankreich des 15. Jahrhunderts angelehnt ist, sodass das hier Sinn macht, dass man dann in der Darstellung des architektonischen Stils die französische Gotik rezipiert, während die Form ne, mit diesen Armen und diesen ähm, Uh, in, in Rom steht halt ein Obelisk, hier steht so ein komischer, zylindrisches irgendwas, uh, ne, das alles irgendwie von St. Peter abgeleitet hat, um so ein Macht, kirchliches Machtzentrum darzustellen. Das ist super spannend. <lacht> uh, hallo Mann, uh, schön, dass du da bist. Late to the party wir sind für ein Fantasy Rom. Wir sind im französisch angehauchten Orlé in Dragon Age. Schön, dass du da bist. <lacht> genau, wir können gerne mal ein. Stream zu diesem Thema machen. Das war, ist sehr spannend. Ähm, genau, bei Dragon Age gibt es halt auch einfach diese, also diese sehr starke äh, Orientierung an den religiösen Inhalten, die sich in diesen Illustrationen, in den Statuen, äh, in den Kunstwerken zeigt, aber eben auch in den Institutionen, in der Architektur wie hier. Also das zieht sich so, so komplett durch und ist sehr glaubwürdig in die Welt eingepflanzt, während es eben eingepflanzt ist. Teil der Welt, während es bei den anderen eher eingepflanzt wirkt. So rum. Schon wieder ein äh, Gedanken zu früh rübergesprungen. Ähm, also ne, entwickelt sich das dann halt äh, aus der Welt, aus dem Worldbuilding, aus dem Setting, das ich entwerfe, so organisch heraus und ist Teil davon oder denke ich so, brauche ich das noch und setze es so rein? Habe ich manchmal den Eindruck, dass das bei äh, einigen Werken, egal ob Spiel oder Film, ähm, mal gemacht wird. Uh, auf jeden Fall bereichert ist es sehr. Um, genau, was ich aber vor allem mit euch sprechen wollte, Religion uh, war das Erste, was mir eingefallen ist als fiktive Religion, die super stark Teil einer Welt sind, ist Game of Thrones. Um, ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Ich denke mal, ihr habt es bestimmt alle gesehen, die Originalserie oder auch die Bücher gelesen. Auch in den Büchern spielt es ja eine sehr starke Rolle, sodass wir da vielleicht einen kleinen Überblick machen können. Moment. Ja, immer noch erkältet. Das sage ich aber auch schon seit fünf Monaten. Ähm, genau, äh, Game of Thrones, die Welt von Game of Thrones, äh, in Westeros und Essos gibt es einige Religionen, die dargestellt werden, die eine wichtige Rolle spielen, die aber nicht nur irgendwie Hintergrund oder äh, Oberfläche oder sonst was sind, sondern eine wichtige Rolle spielen, weil einige der HauptakteurInnen, der ProtagonistInnen äh, religiös motiviert handeln. Und deswegen fand ich es so spannend und dachte mir, da kann man ja mal einen genaueren Blick drauf werfen. Und äh, wollte vielleicht erstmal einen kleinen Überblick mit euch machen, um dann zu schauen, wie das eurer Meinung nach bei Game of Thrones eben umgesetzt wird und wirkt. Ähm, genau, das eine ist natürlich der Glaube der Sieben, der sehr häufig vorkommt und gezeigt wird und mal mehr, mal weniger eine wichtige Rolle in den, in den verschiedenen Staffeln spielt. Ähm, auch sehr spannend äh, dargestellt, finde ich, vom Visuellen her bekommt gerade leichte Throwbacks von der Vorlesung. Wieso? Inwiefern? Habt ihr eine Vorlesung über Game of Thrones gehabt? Dann wäre ich neidisch. Mm. <lacht> genau, jetzt überlege ich gerade, was soll ich sagen. Achso, der Glaube der Sieben, der ne, so also als Glaube in einer, auf einem Kontinent eben stark vorkommt, der dann in der Auseinandersetzung mit dem alten Glauben, mit den alten Göttern, ah, über Architektur, Habt ihr eine Architekturvorlesung gemacht? Also, äh, hä? jetzt bin ich verwirrt. Genau, als Kunsthistoriker bin ich natürlich auch so, so ein bisschen äh, sehr auf, auf das Visuelle und vor allem auf Architektur aus, weil man sich da natürlich ähm, sehr viel immer dran sieht und äh, besser erkennen kann, teilweise, an, als an dem, was Leute dann immer nur in der Handlung mal erzählen oder andeuten. Ähm, das ist dann häufig, finde ich, aufschlussreicher als alles andere. <lacht> Äh, genau, hier äh, Glaube der Sieben, der eben im Konflikt steht mit den alten Göttern, die verdrängt wurden, was ja auch so eine typische religiöse Geschichte ist, eine neue Religion kommt, verdrängt die alte, ist jetzt natürlich auch nichts Neues, ähm, kann man aber natürlich zeigen und Gerade bei dem Glauben der Sieben, der hier diesen Haupttempel hat, hier sieht man es im Hintergrund, so ein bisschen ähm, Hagia Sophia mäßig, finde ich, äh, gezeigt wird und so in der Serie, so wird es auch im Buch beschrieben. Also man versucht sich da schon sehr dran zu orientieren und ähm, auch diese besondere Rolle des Glaubens, der Religion, zumindest für die Hauptstadt, auch nochmal aufzuzeigen. Fand ich ganz spannend, aber vor allem dieses Bild, äh, was ich ja auch als Bewerbungsbild hier für heute genommen habe, zeigt es ganz gut, dass es so eine spannende Mischung ist aus verschiedensten Religionen aus unserer Welt. Ähm, beim Glauben an die sieben sind das ja so sieben ja, Gottheiten oder Aspekte des Göttlichen, Vater, Mutter, die Jungfrau, der Fremde, der Schmied, der Krieger und einen vergesse ich immer, die so verschiedene Aspekte eben des Göttlichen darstellen sollen. Also hat man so den Eindruck, es ist so ein bisschen griechisch-römischer Pantheon. Gleichzeitig wird aber immer betont, dass diese sieben Gottheiten eben auch eins sind, weil sie einfach nur Aspekte des, Gott, des Göttlichen darstellen sollen und alle Teil. Ja, der, der Einheit sind, was dann wiederum sehr an die christliche Trinität erinnert, mit Vater, Sohn und Heiligem Geist, ne? drei Unterschied also drei Wesen, aber ein eine Gottheit und so weiter. Ich finde das immer so wahnsinnig kompliziert. Also da, da greift man so ein bisschen darauf zurück und man gibt tatsächlich mehrere Bücher, die sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel der Glaube an die Sieben bei äh, Investoros, äh, welche, welche Religionen äh, aus, aus unserer Welt Vorlage sind und wie das dargestellt wird und so weiter. Das ist super spannend. Ich würde aber tatsächlich erstmal dabei bleiben, das hier so zu zeigen und zu überlegen, was es mit dem mit dem Worldbuilding zu tun hat beziehungsweise wie stark es das beeinflusst und gerade der Glaube der Sieben ist ja schon sehr präsent, es gibt ja eine Staffel, wo ja es um nichts anderes fast geht, zumindest bei der, diesem Handlungsstrang äh, wie Königin Cersei versucht den, den Hohen Septon, nee, doch Königin Cersei, äh, den Hohen Septon zu entmachten und, ähm, so weiter. Ich will jetzt nicht, na, ich glaube, spoilern können wir, bis ihr das ganze Ding einfach in die Luft jagt, um alle umzubringen, die ihr irgendwie Feinde sind. Ähm. Und eben auch viele Handlungsorte, wie hier für die Beerdigung, für Hochzeiten, haben wir auch noch ein Bild extra mitgebracht, weil es ganz nett aussieht, äh, da integriert sind und eben der Glaube oder die Religion schon eben zu Handlungen animiert, weil es angeführt wird als Grundlage für Handlungen, als, als Erläuterung ähm, und so weiter. Und das finde ich dann sehr spannend, weil es eben nicht nur diese, diese, ähm, ja religiöse Schicht ist, die da aufgeputzt wird, um die Welt ein bisschen bunter zu machen, sondern auch wirklich in Handlung, in Charakterentwicklung, in fast alles eingreift, was eben dort ist. Und das finde ich ganz cool. Und das sieht man ja nicht nur beim Glauben der Sieben so, sondern auch ähm, dann bei dem ähm, vielgesichtigen Gott hier im Haus von Schwarz und Weiß, wo Arias Stark dann im Verlauf der oh, vierten, fünften ähm, äh, Dings hingeht, ähm, gerade nur gelesen, ich, ich studiere Game Art, oh, Tranknüttlerin, das ist toll, cool, und da habt ihr euch äh, Architektur angeguckt, das ist ja krass. Leider darf ich meine Vorlesung für die SAE-Institute nicht mehr halten. Äh, da hatte ich nämlich auch so eine Einführung in die Architektur für Game Artists gemacht. Das war immer ganz lustig. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr cool. Äh, genau. Ähm, Haus von Schwarz und Weiß. Auch eine andere Religion, die eben äh, die anderen äh, Religionen, die es in dieser Welt gibt, so ein bisschen aufgreift, weil dort immer der Todesaspekt dieser anderen Religionen verehrt wird. Es ist ein Todeskult, eine Todesreligion, äh, die dann eben sagt, alle Götter sind ein Gott äh, und, alle, äh, und dieser eine Gott ist der Tod im Prinzip. Also eine, eine sehr auf das Jenseits ausgerichtete äh, Verehrung, die auch nichts anderes tut, als im Namen Gottes Menschen von ihrem Leid zu befreien, indem sie eben als Assassinen durch die Weltgeschichte ziehen. Während der Glaube an die Sieben dann doch eher so eine traditionelle Religion ist, wie wir sie vielleicht kennen, ähm, mit Zeremonien, mit Ritualen, mit Ämtern, mit Hierarchie. Man hat die, ne, den hohen Septon, so. Papst ähnlich, äh, mit Priestern, mit Leuten, die so durch die Gegend ziehen und den armen Menschen eben vielleicht äh, die Gnade der Götter bringen, was ja auch angeführt wird. Also doch einige Aspekte, die wir aus, aus, aus dem Christentum zum Beispiel kennen, aus dem Mittelalterlichen oder auch aus anderen Religionen äh, natürlich. Ähm, während das hier schon was ganz anderes ist und vielleicht sogar Richtung Kult und Sekte gehen könnte. Auf jeden Fall sind es doch sehr überzeugte äh, Mitglieder in diesem Kult, die hier dann eben den Gott des Todes verehren und andererseits auch sehr offen sind, indem sie ja sagen, alle Götter sind ein Gott, also die lassen die anderen schon existieren, ähm, weil es einfach nur verschiedene Ausdrucksformen des einen Gottes, nämlich des Todes sind. Fand ich dann auch ganz interessant. Mm, auf jeden Fall sieht man hier vier... Äh, von den anderen Re äh, Statuen, von den anderen Religionen, die in der Serie äh, erwähnt werden, die in dem Heiligtum die der, ähm, na, ähm, der gesichtslosen Männer ähm, eben stehen, an, alle gleichberechtigt an einer Wand und eben das so verdeutlichen sollen. Das fand ich immer ganz cool. <lacht> Meinst du, ich soll bei meiner meine Einführung in die Architekturgeschichte halt. Die geht. Die SAE-Institute wollten das damals für zwei Stunden. Ist zwei Stunden lang. <lacht> Aber die kann ich gerne mal halten. Das, das war einmal ganz lustig. Es war so ein, ein kleiner Ritt durch 1200 Jahre Architekturgeschichte, um einfach so einen kleinen Überblick zu haben. Mehr, mehr war es ja nicht damals. <lacht> Würde es euch wirklich interessieren, kann mir das gerne, kann ich das ja mal machen. Die ist ja tatsächlich auch vorbereitet, die halte ich auch äh, frei wie hier alles andere auch und habe die Präsentation eh fertig. Können wir gerne machen. Was <lacht> mm, war's? Architekturgeschichte für Game, Game Art. <lacht> Na, dann machen wir das. Ähm, genau, zum Thema hier, nächste Streams und Themenplanung können wir auch gleich mal gucken. Äh, wie immer zum Abschluss, ich habe mir wieder ein paar Gedanken gemacht. <lacht> ah, wie cool. Na, ja, dann gerne. Machen wir mal so einen Überblick und dann könnt ihr mir mal sagen, ob euch das näher interessiert. Ich hatte eh tatsächlich, wenn ich nochmal, ich hatte einen Antrag eingereicht irgendwo, ich reiche ja immer irgendwelche Anträge ein, tatsächlich so eine überblicks Streams zu machen, dass man sagt, okay, innerhalb von einem Jahr, mit Urlaub und Pausen natürlich dazwischen, aber es waren irgendwie, ich glaube, 30 oder 35 Streams, einen Überblick über 2000 Jahre Kunstgeschichte zu machen. Da hätte man dann in der Römischen Republik im Jahre 0 angefangen ähm, und wäre dann einfach mal so, so durch die Jahrhunderte gegangen und hätte einen Überblick bekommen. Äh, leider hat es mir keiner finanziert, weil das ist tatsächlich doch ziemlich viel Arbeit. Äh, Fände ich aber auch cool. <lacht> Wir hat letztens einmal mit dem Maßbandverhältnis am Bildschirm von Notre Dame ausgemessen. Stimmt. Und du hattest absolut recht. Dein, dein äh, Rechengang war ja tatsächlich richtig. Fand ich ja auch cool. Genau, über Assassin's Creed werde ich am Montag dann auch bei diesem Vortrag in Krakau sprechen, weil mich das noch auf einige Gedanken gebracht hat, ähm, hinsichtlich der Darstellung und Wirkung von Architektur, Uh, in Videospielen. Den kann ich ja dann auch hier gerne nochmal. halten. <lacht> <lacht> ähm <lacht> genau. Äh, Game of Thrones. Äh, ich, ich bin ja überhaupt nicht leid zu verwirren. Genau. Ähm, was ich super spannend fand, weil ich natürlich, also wer von euch schon länger dabei ist, weiß vielleicht, dass ich ja immer sehr auf, auf so eher die, die dunkle, düstere, makabere oder brennende Seite der Welt äh, äh, ich, äh, dazu tendiere. Deswegen mochte ich zum Beispiel Melisandre und äh, den Feuerkult, dem sie anhängt, dem roten Gott, nee, nicht roter Gott, das war falsch, doch, dem roten Gott, dem Herrn des Lichts, Rolor, äh, anhängt, ähm, fand ich das immer am spannendsten. Ich mochte nämlich sie als, als Charakter Wahnsinnig gerne, so manipulativ, so mächtig, äh, natürlich auch eine wunderschöne Frau. Ähm, die fand ich als einfach sehr, sehr faszinierend. Und äh, auch ihre religiöse Überzeugung, ihr Fanatismus, den sie aber so ja, überzeugend rübergebracht hat, ohne jetzt irgendwie vollkommen fanatisch eben zu, äh, rüberzukommen, sondern damit alle Leute manipulieren konnte. Fand ich super cool. Und diese dritte Religion ja auch eine wichtige Rolle spielt, eben in Form ihrer Priesterinnen. Hier links Melisandre, rechts die habe ich immer wieder den Namen vergessen, weil er, glaube ich, nur einmal erwähnt wird, die ja zur Rettung von Meren kommt und dort die Massen beruhigt als große Priesterin, die dann Dineris, ähm als von Gott gesandt äh, dargestellt wird. Und gleichzeitig haben, kriegen wir auch einige Einblicke in diese Religion äh, des Herrn des Lichts, des Lebens und so weiter als äh, dualistische Religion, die den Herrn des Lichts äh, auf der einen Seite sieht und dann den bösen anderen, vergesst immer uh, the Great Other, glaube ich heißt es im Englischen, ähm, der dann für das Böse, für die Dunkelheit, für die Kälte steht und der vom Herrn des Lichts irgendwie bekämpft wird, weswegen es dann Prophezeiungen gibt und äh, das zieht sich ja durch die ganze Serie, das äh, wird ja auch immer wieder angeführt, der Prinz, äh, der prophezeit wurde in verschiedensten äh, Regionen der Welt und äh, selbst bis zum Schluss wissen wir ja gar nicht, ob da jetzt irgendwas dahinter steckt oder nicht und das fand ich so spannend, äh, weil es jetzt nicht irgendwie typisch Fantasy, die Erfüllung der Prophezeiung ist und dann, keine Ahnung, der Held das magische Schwert aus dem Stein zieht und, keine Ahnung, alle Engel singen ist, sondern es wird so so cool damit äh, gespielt. Sie behaupten das ja immer nur, dass sie da irgendwelche Visionen hatten. Gleichzeitig passieren aber schon so ein bisschen Fantasy-magische Dinge. Ne? Wenn, wenn andere ins Feuer starren und dann auch eine Vision haben, gleichzeitig kann Melisandre ja schon einige magische Kunststücke, äh, können die anderen auch, okay. Also es, es wird da so ein bisschen zwischen der religiösen Erwartung oder Vorstellung gespielt und gleichzeitig gibt es Dinge, die man als Beweis sehen könnte. Und das ist so sehr menschlich. Und das fand ich so cool gemacht, weil wir das ja bis heute haben. Ne? Irgendwelche Wundertätigkeiten, gar nicht mal das Christentum. Das zieht sich durch die Menschheitsgeschichte, durch das, Gött das Wirken des Göttlichen in unserer Welt als Beweis dafür, dass es das gibt. Das zieht sich seit Jahrtausenden in den Auseinandersetzungen sämtlicher Religionen, fast aller Religionen muss es ja nicht ganz so übertreiben. Ähm, und äh, das wird halt hier auch aufgegriffen und sehr spannend eingebaut und damit gespielt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, fernab davon, dass diese Religion relativ deutlich Na, was heißt deutlich? Das ist das andere, was ich euch fragen wollte, wie es euch nämlich damit ging bei Game of Thrones. Ähm, ob das nur den Schein von Tiefe hat äh, sowohl beim Glauben der Sieben als auch hier bei, bei dem Feuergott, ähm, oder ob das tatsächlich äh, ziemliche Tiefe entwickelt hat. Weil sowohl Melisandre äh, als auch die anderen roten Priester äh, so ein bisschen ihre Lehren und, und die Inhalten ihrer Schriften mal erzählen, mal zitieren, aber es sind eigentlich immer nur Zitate. Und da geht es dann darum, dass diese Welt, in der sie leben, die Hölle ist und wir erst äh, sie erst durch den Tod in, in, in ähm, eine bessere Welt kommen, was ich auch immer ganz cool fand. Ähm, und hier beim Glauben an die Sieben gibt es auch immer mal Zitate aus dieser Heiligen Schrift, dem siebenzackigen Stern, äh, was dann eher als moralisierende Religion dargestellt wird. Ne? Dann ist das verboten, dann ist das verboten, dann muss man sich so verhandeln. Äh, Verhalten, kein Inzest, keine Homosexualität, also alles, was Spaß macht, äh, ist ja dann da abgelehnt und so weiter. Und das ist natürlich ähm, im Gegensatz zu Dragon Age, deswegen habe ich die auch so hintereinander gebracht, äh, auch hier nur, ja, es erweckt nur den Anschein eine eines Deep-World-Buildings, wie ich das immer ganz gerne nenne, dass da sehr viel mehr dahinter ist. Ob das, Es sind keine durchdachten Religionen, die sind nicht konzipiert. Da gibt es nicht viele heiligen Texte. Da sind keine heiligen Texte, glaube ich, geschrieben worden, um diese Religion irgendwie auszuarbeiten, egal von wem. Bei Dragon Age wurde das gemacht. Für, für alle Menschen, die Lore lieben wie ich, Moment, gibt es nämlich hier diese riesigen Hintergrund, Welthintergrund äh, Werke und in diesen Werken gibt es alles mögliche, ne? von Geschichte, von Personen und so weiter und das ist halt das richtig krasse in Dragon Age finden wir überall nämlich Bücher die man sammeln kann und die Texte bekommt. Und da gibt es dann eben Ausschnitte aus deren heiligen Schrift, aus deren Bibel, ähm, der Gesang des Lichts. Und die sind hier, die sind tatsächlich ausformuliert worden. Das ist nicht wenig, was da als Gesang in Gesangform gemacht wurde. Und ähm ich muss hier nur gucken, der ist wahnsinnig schwer immer. Ähm, sodass es halt einfach wirklich viel Hintergrund gibt, während es äh, in den meisten anderen Werken, eben auch hier bei Game of Thrones, wie ich finde, ähm, nur Zitate sind. Aber man merkt, dass es nur Zitate sind und den Anschein von Tiefe erwecken soll, aber es nicht tut. Oh, wow, Vertigo, mit 20 Personen willkommen. <lacht> oh. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank. Freut mich, dass ihr euch das Thema gefällt. Wir sind gerade bei Game of Thrones und diskutieren über, äh, ja, <lacht> Worldbuilding und Religion in dieser Serie im Vergleich zu, was hatten wir vorher? Dragon Age und Elden Ring und Zelda. Was eine lustige Mischung ist. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal in einem Satz sage. <lacht> Sehr schön. Willkommen, willkommen. Ähm. <lacht> Äh, bin, ich, bin, ich bin geflasht. Zwei Raids heute Abend, das freut mich sehr. Äh, genau, für alle Menschen, die neu da sind, herzlich willkommen. Äh, das hier ist, was, was sind wir denn? Wir sind ein Live-Action-Video-Podcast für Fantasy und Science-Fiction-Art und äh, diskutieren jeden Dienstag lustige Themen wie sowas, äh, wie fiktive... Ähm, Ah, äh, hallo Christine, hi Christine, <lacht> im wahrsten Sinne, ähm, sowas wie diese Themen, wir diskutieren Kunst in, in, und Architektur in Videospielen, in Serien, äh, verschiedenste Motive und andere Themen, alles was mit Fantasy und Science-Fiction zu tun hat, deswegen schön, dass ihr da seid. <lacht> was habt ihr denn heute gemacht? <lacht> hm. <lacht> oh, vielen Dank für, für, den neuen, äh, für das Abo, Nebelhain. das ist wahnsinnig nett von dir. Dankeschön. <lacht> Ach, ihr seid toll. <lacht> genau, äh, wir sind gerade, wo waren wir? Äh, mittendrin, ob wir die, äh, na, ähm, die, die Religionsdarstellung hier in äh, Game of Thrones... Überzeugend? Nee, überzeugend vielleicht doch auch überzeugend, glaube ich, finden. Und ähm, hier, McWall hatte, glaube ich, kurz noch was geschrieben. Genau, McWall schrieb nämlich: In der Serie ist es zu kurz gekommen. Ich weiß gar nicht. Und Itzky schreibt auch, fand es eher oberflächlich. Ähm, wer von euch hat denn die Bücher gelesen? Ich bin tatsächlich nur bis zu Band, also zum deutschen Band 5, sind ja 10, äh, gekommen. Danach bin ich eingeschlafen um ehrlich zu sein und habe mich eher auf die Serie konzentriert, was mir noch nie passiert ist ähm, krass wir haben Co-Reading und Co-Working gemacht und ich habe viel, äh, vielleicht sehr über selbstgemachte Vanillesoße geschwärmt oh, uh, jetzt habe ich Hunger das klingt toll, Co-Reading und Co-Working ist auch eine coole Idee krass was ihr alles so macht, das ist schön ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend Mm. Nee, das letzte Buch ist immer noch nicht draußen. Er schreibt, er, er tut so, als wenn er schreiben würde, aber er entwickelt auch neue Serien und Filme und schreibt andere Dinge. Ich glaube auch nicht, dass das jemals rauskommen wird, um ehrlich zu sein. Hatte ich euch das mal erzählt? Ich war auf der Worldcon 2018 in San Jose. War so mein erster Vortrag zum Thema Fantasy, Science-Fiction und dann auch noch gleich im Ausland und gleich auch noch auf Englisch. Und, und dann auch noch die Worldcon, wo dann so sechs... 7000 Leute sind. Ähm, es ist keine Comic-Con, es ist die World-Con. Da gibt es halt viel mehr Panels und Vorträge und Lesungen und so weiter. Ähm, nicht ganz so auf Kommerz auf äh, ausgelegt. Und äh, George R. R. Martin war auch natürlich dort und hat so Signierstunden gegeben und hat so zwei, drei Sachen moderiert und auch mal bei T Panels teilgenommen. Und ansonsten ist er mit seiner Frau die ganze Zeit da rumgelaufen, war eben auch Privatperson. Das war ganz cool. Und mir wurde dann auch von einer, äh, ähm, einer Freundin, mit der die aus Texas äh, gekommen ist, äh, gesagt, dass es eben bei der WorldCon auch üblich ist, dass die Stars, die bekannten Leute dann in Ruhe gelassen werden, außerhalb ihrer ähm, ihrer, ihrer Panels, wenn es offiziell ist, äh, damit sie das eben auch genießen können. Und du hast aber gemerkt, wie alle 6000 Leute gefühlt andauernd aus dem Augenwinkel geguckt haben, wenn er mit seiner Frau irgendwie shoppen war oder irgendwie die Kunstausstellung angesehen hat oder so. Dieses, du solltest eigentlich schreiben, du solltest eigentlich schreiben. Ähm, war ganz lustig, aber ja, er hat sich nicht irritieren lassen und brav die Einkaufstüten seiner Frau getragen. Mit drei Schritten hinter ihr. Fand ich ganz niedlich. <lacht> Mmh, kann mal gucken, was ihr schreibt. Äh, genau deswegen habe ich mir nicht eines der Game of Thrones Bücher gekauft. Ja, es ist ein bisschen doof, wenn es nicht da erscheint. McWall hat geschrieben: Alles gelesen? Nein, aber als Hörbuch habe ich alle durch. Plus einiges an Lore zusätzlich nachgelesen. Aber an Lore-Büchern ist ja gar nicht so viel erschienen, oder? Also es gibt halt die, die Bücher, es gibt die Serie. Aber jetzt nicht so wie bei Dragon Age oder so, wo es dann. Im Übrigen ist das nur Band 1 von 2. Ähm, Hintergrundinfos gäbe, oder? Also ich habe mir ja immer mal geguckt, so viel ist es nicht, was ich bisher wahrgenommen habe. Hm, Capranium schreibt, habe ein Sci-Fi-Weltraumbuch von ihm, aber darauf geachtet, dass es abgeschlossen ist. <lacht> das ist sehr clever. Ist es das, was von Netflix auch ver äh, verfilmt, ver seriend wurde? Verserient ist ein merkwürdiges Wort, das gibt es nicht, äh, in eine Serie umgewandelt wurde. Ähm, wer ist das denn? Night, Night Flyers? Night Sky? Ach, irgendwas in der Richtung. Äh, Nick Ward schreibt, erschienen Nein, aber einige gute Wikis und Interviews mit ihm, stimmt, ja. Uh, Game of Thrones-Wiki habe ich dann heute auch ein bisschen geplündert für nochmal Hintergrundinfos und auch einige Bilder, gerade zu dem Todeskult. Das ist schon ganz spannend. Aber so viel ist es tatsächlich nicht. Ne? Es, uh, die, die, diese Wiki-Einträge sind jetzt interessant und bringen halt auch vor allem die Zitate aus den Büchern, was ich immer ganz cool finde. Aber es ist jetzt nicht so, so, so Masse, glaube ich. Vor allem nicht so viel, wie es bei anderen Werken ist. Mm. Gut, äh, genau. Also ich fand, ne, Game of Thrones hat viele Religionen, spielt eine wichtige Rolle und äh, eben weil es auch äh, Akteurinnen und Akteure gibt, die eben da aus ihren religiösen Überzeugungen handeln. Aber im Gegensatz zu Dragon Age ist es eben nur so oberflächlich und äh, dadurch, ähm, finde ich, wirkt es manchmal sehr gestellt. Oder eben ähm, so, so klischeehaft als, als Handlungsmotivator. Und äh, das fand ich dann so ein bisschen schade zwischenzeitlich, dass das dann eben nicht so in die Tiefe geht oder äh, so glaubhaft sogar rüberkommt. Ich meine, man muss es, man kann ja jetzt nicht jeden Aspekt einer Welt, glaube ich, hundertprozentig in die Tiefe ausarbeiten, sonst muss man, glaube ich, als Autorin oder als Autor für jedes Kapitel dann noch mal so ein Buch irgendwie schreiben. Das, das ist natürlich auch nicht möglich. Aber ähm, es ist spannend auch zu sehen, wie es eben eingesetzt wird oder ähm, nur angedeutet wird, um zumindest die, den Anschein zu erwecken. Und das fand ich sehr spannend für, als, als für mich, um das zu sehen, wie man das machen kann. Ich glaube, in Game of Thrones ist es schon sehr gelungen gemacht, es ähm, fällt, glaube ich, nur auf, wenn man länger drüber nachdenkt und so, so einen etwas kritischeren Blick äh, drauf fallen lässt. Ähm, äh, Habe ich schon deutlich schlechter gesehen, würde ich behaupten. Ähm so, ich würde auch langsam zum, zum Abschluss kommen mit noch zwei Beispielen zum Thema fiktive Religion, beziehungsweise, ich glaube, das hier würde ich mal kurz überspringen. Eigentlich wollte ich noch kurz über die Hyperion-Gesänge mit euch sprechen. Das ist ein wunderbarer äh, Roman, ein sehr dicker Roman, Tausend ähm, 500 Seiten sind es, glaube ich, in der deutschen Übersetzung von 1989, ähm, der jetzt für mich so ein bisschen als Übergang gedient hätte haben sollen, ähm, um auch über KIs zu sprechen. Aber ich würde es tatsächlich mal außen vor lassen. Äh, das ist so ein toller Roman. Ich, ich kann es einfach nur sagen, ich habe den jetzt in den letzten... Zwei Wochen durchgesuchtet. Ähm, lest den euch mal durch, ich will nicht spoilern. Es geht nicht nur um KIs, es geht auch um Religion, es geht um die Frage nach Göttlichkeit, es geht um das Menschsein und so weiter. Es, es hat mich sehr beeindruckt, ähm, vor allem nachdem ich noch mal nachgeguckt habe. Oh, dass dieses, dass der erste Band schon 1989 erschienen ist. Ich hätte es tatsächlich nicht erwartet, nachdem ich die ersten hund paar hundert Seiten gelesen habe. Ich dachte, der wäre irgendwie 2016 erschienen. Ähm, sehr, sehr krass. Jetzt stimmt mir zu, das freut mich. Ähm, deswegen würde ich es mal außen vor lassen, äh, weil ich auch nicht spoilern will. Und dass eine andere Frage ist, das jetzt habe ich sehr mysteriös gemacht. Ähm, ich hoffe in, in, im Positiven, dass ihr euch jetzt alle ein, eine Kopie davon äh, holt. Ähm, also für mich äh, absolute Kaufempfehlung. Ja, das, äh, ich, hätte, ich wundere mich, dass ich so lange gebraucht habe, das mal gelesen zu haben, weil das eigentlich auf sämtlichen Listen der der Science Fiction Must-Reads steht, äh, aber irgendwie hat es mich immer, ich glaube, der, der Titel hat mich so abgehalten, weil es irgendwie Hyperion-Gesänge, dann denke ich an äh, Spätantike, ja, Literatur, so ein bisschen langweilig, aber hat damit nichts zu tun. Ähm <lacht> Jetzt gehe schreibt, das ist eines der Bücher, die man liest und denkt, das ist aus einer anderen Welt, absolut, ja. Total. Äh, Wirkliche Empfehlung. Ich werde jetzt auch, das. Der, es gibt noch ein Nachfolgeband. Äh, In heißt der. Ähm, also zwei Bände sind das eigentlich. Und wann sind die erschienen? Ich glaube 2004, 2007 oder so. Sind auch noch mal 1400 Seiten. Aber es hat mich echt geflasht. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Mhm, welche Richtung? Äh, es ist äh, Science Fiction. Das hilft jetzt natürlich auch nicht weiter. Ähm, ja, in welche Richtung geht das denn? So ein bisschen könnte man schon sagen, vielleicht so ein bisschen auch die Expans. Also, so, so einiger Motiv und Aspekte geht so ein bisschen Richtung Expense. Ähm, es ist ein Autor, der sich auch von älterer Literatur hat inspirieren lassen in der Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt. Der erste Band ist dann so immer so, so Geschichten in der Geschichte, die erzählt werden, die sehr umfangreich sind. Und uns einen tiefen Einblick geben, die dann auch in unterschiedlichen Stilen geschrieben werden. Das fand ich sehr cool. Je nachdem, nach der inneren Stimme der, der Person, die diese Geschichte in der Geschichte eben erzählt. Äh, also sehr abwechslungsreich und mal wirklich was anderes. Äh, ich hatte bin tatsächlich drauf gekommen, weil ich mal bei Google eingegeben habe, anspruchsvolle Science-Fiction-Bücher. Weil ich irgendwie neulich was gelesen hatte, wo ich mir dachte, so, ach, Kinder, ganz ehrlich, ich brauche mal ein bisschen, bisschen mehr. Als, als das gerade. Und da war das dann auch relativ weit oben in der Liste. Vertigo mm. <lacht> äh, geht ins Bett. Vielen Dank für den Raid. Vielen Dank, dass du da gekommen bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Vielen lieben Dank genau, wir kommen auch, glaube ich, langsam zum Ende, weil ich dachte, auch so als Überleitung von fiktiven Religionen in fiktiven Welten, die aber dort real sind, was ja das Thema ist, zu unserer Welt, ähm und so ein bisschen als Überleitung zu unserem Talk am Donnerstag mit Manuel, der ja Theologe und Kulturwissenschaftler ist und angehender Pfarrer, der uns ziemlich viel über Religionen und vor allem fiktive Religionen in Fantasy und Science-Fiction erzählen kann ähm, und ganz viele Fragen beantworten kann, die ein Kunsthistoriker nicht stellt, weil äh, nicht beantworten kann. Er stellt sie natürlich sehr gerne, aber ansonsten werfen wir lieber mit Kirchentürmen äh, um uns. Äh, deswegen dachte ich, der Jedi-Orden, der Glaube an die Jedi, der Jediismus, Jedismus oder so, sonst irgendwas, wie man es ausspricht, äh, wäre doch ein ganz guter Übergang. Mm. <lacht> die Heliosphärenreihe ist auch super, schreibt Capranium. Äh, falls ihr mit Zeitlinien Knoten im Kopf wollt, oh Gott, das ist so überhaupt nichts für mich. Ei, 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 ei. <lacht> Ich halte es da immer mit, mit äh, Captain Janeway aus, aus Voyager. Ähm, vergessen Sie am besten die oberste, äh, äh, oberste temporale Direktive. Sie bekommen nur Kopfschmerzen davon. Alles, was mit Zeitreisen und Zeitlinien Confusion hat. Ei, ei, äh, genau, bei dem Jedi-Orden wollte ich eigentlich auch nicht darauf eingehen, dass es natürlich auch immer so ein bisschen schwierig ist, was ist eine Religion, was ist eine Philosophie, was ist ein Kult, was ist eine Sekte ähm, und so weiter. Das sind so Fragen, die wir Manuel am Donnerstag unbedingt mal stellen müssen, weil ich da kein, keine, keine adäquate Antwort geben kann. Vor allem der Unterschied zwischen, was ist eine Religion, eine Ideologie, eine Philosophie. Und das wurde mir beim Betrachten, Anschauen der Star Wars-Filme immer am deutlichsten, weil die Jedi ja selbst das so, ähm, sich natürlich selbst als Philosophie darstellen, aber es natürlich auch häufig als Religion ähm, bezeichnet wird in, in, den, in der Welt, in Star Wars selbst, aber auch außerhalb. Ähm, und weil es natürlich auch sehr stark religiöse, schon fast fanatische Züge hat. Also ich persönlich mochte die Jedis nie, weil ich die wahnsinnig arrogant und herablassend fand. Und ihre, ah, wir sind die gute Seite, Es gibt kein, äh, alles andere ist blöd und böse und muss ausgerottet werden. Äh, und gleichzeitig von der Balance der Macht zu sprechen, was irgendwie so vollkommener Widerspruch ist. Hat mich immer aufgeregt, aber ich bin auch immer so pro dunkle Seite, ähm, und, äh, aber das, ist, das schweift vom Thema ab, deswegen fand ich äh, die Jedi's immer auch spannend, also es nimmt ja eine starke Rolle in den Star Wars Filmen, Serien, Büchern, Comics, Rollenspielen, äh, Fantasy, äh, äh, keine Ahnung, Freizeitparks ein ähm, und hat eben auch dazu geführt, dass es Auswirkungen auf unsere reale Welt hat. Und das war jetzt so mein, mein Ausgangsdings, äh, nämlich äh, die Angabe, äh, dass man äh, de dem Jediismus, dem Jeditum als Religion angehört bei zwei Zensusbefragungen in Großbritannien und auch in Australien. Und das war jetzt so mein, mein Verbindungspunkt. <lacht> mm. Deswegen mag ich auch graue Jedis. Ja, die mochte ich auch lieber. <lacht> genau. Also, ähm, ich weiß ja nicht, anscheinend gibt es hier einige Verfechterinnen und Verfechter der Jedis äh, unter euch. Sehr schön. Äh, ich hatte mir auch vor Jahren, Moment immer ganz praktisch, wenn man so viele Bücher hat, die Sachen hier geholt, äh, die kann man auch, auch natürlich im Internet meistens alles nachlesen, eben das Buch der Sith, das Buch der Jedi, wo es dann auch um deren Lehren geht, das ist echt ganz cool gemacht, Moment, muss man gerade gucken, ob so seht. ich so sehe, ich habe nämlich hier wieder die Präsentation drüber, ähm, irgendwie ganz niedlich gemacht, mit, mit diesen handschriftlichen Notizen, dem Buchschnitt und so weiter, sieht man das? Dass es dann hier so angemerkt ist, damit man merkt, das ist ein, ein, äh, ein Buch, mit dem gearbeitet wurde, dass eben dieser Religion, Philosophie, diesem Lehrbuch oder in irgendeiner Form eben nochmal ein bisschen mehr ähm, ja. Äh, so einen Anstrich von Worldbuilding tiefe nochmal geben sollte. Das fand ich eigentlich ganz cool. So ein beliebter Trick. Gibt es auch bei den Harry-Potter-Lehrbüchern, die man kaufen kann. Äh, ne, was war Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ist ja auch ein Lehrbuch in Harry Potter. Und da gibt es dann eins, wo Harry irgendwas dran geschrieben hat oder so. Ähm. <lacht> Sehr schön. Bin, ich bin anscheinend nicht allein auf der dunklen Seite, sehr gut. Das, das beruhigt mich. <lacht> mm, genau, wie kam ich jetzt drauf? Genau, also weil es eben so, so ein bisschen widersprüchlich, finde ich, ist. Und ich glaube, es ist auch Absicht, dass es das so rüberkommt, dass es erst eine Philosophie ist, die sich dann weiterentwickelt, dass es religiöse Züge hat, dass es fanatische Züge hat und dass eben die Jedi auch nicht die Wahr der Weisheit letzter Schluss sind. Eieiei. Entschuldigung, Haare, fürchterlich. Deswegen habe ich sonst immer die Präsentation darüber. damit ich mir nicht selbst an den Haaren rumfohlen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist schon absichtlich natürlich als Widerspruch auch dargestellt, damit man auch mal ein bisschen drüber nachdenkt und reflektiert, was das eigentlich bedeutet. Aber das Coole eben ist, dass dieser Sprung von der realen Religion in einer fiktiven Welt in unsere reale Welt als fiktive Religion funktioniert hat und für diesen Satz hätte ich ganz gerne Applaus, ähm, nämlich durch diese Zensusangaben. Und das ging, führte dann so weit, dass äh, die anti-atheistische ähm, Liga Australiens dieses Bild rechts ähm, irgendwie veröffentlicht hat, damit die Leute nicht irgendwie aus Spanien. Bars, Jedi als Religion angeben, um diesen, Zen aus Prozess, diesen Zensus zu verfälschen, was äh, anfangs anscheinend sowohl in Großbritannien als auch in Australien der Grund war, dass so viele Menschen irgendwie zwischen 15.000 30 und, äh, 15 und 30.000 jeweils das ähm, angegeben haben. Äh, dadurch ist es aber dann von der Zensusbehörde nicht als nicht, also, dass die Leute nicht einer Religion angehören, sondern äh, äh, undefiniert undefinierte Religionszugehörigkeit rübergeschoben worden und dadurch wurden die trotzdem als religiös eingestuft und die A ähm, atheistische Liga oder wie auch immer sie hieß ähm, hat dann selbst sich äh, in, in der Not gesehen zu sagen, hier Leute, wenn ihr an, an nichts glaubt oder keiner Religion angehört, dann macht das auch bitte nicht mit diesem Jedi, auch wenn es irgendwie ein Protest ist, weil es sonst äh, Australien religiöser erscheint, als es ist aufgrund dieser statistischen Zuordnung. Das fand ich irgendwie jetzt ganz spannend, bin da per Zufall heute drüber gestolpert. Ähm <lacht> ja, es war ein Anfang großer Witz, aber irgendwie hatte ich jetzt in diesem einen Artikel gelesen, dass beim... Dritten Zensus war hier 2001 und irgendwie Australien macht auch wie wir so alle paar, alle zehn Jahre oder so einen großen Zensus. Und beim dritten Mal hat dann irgendjemand auch gemeint so, oh Leute, es wird ein bisschen langweilig, wenn ihr das weitermacht. Was ich tatsächlich auch spannend finde okay, ich kann es verstehen, aber wenn die Leute es halt wollen, warum sollten sie es nicht tun? Vielleicht fühlen sie sich ja wirklich dem Jediismus näher als sämtlichen anderen Religionen, ohne eben als äh, nicht-religiös eingestuft werden, werden zu wollen. Ähm, was eben auch eine spannende Diskussion ist, auch wenn wir in angeblich der... Äh, säkularsten Region der Welt leben. Ne, Kirchenmitgliedschaft geht äh, steil nach unten, ähm, generell Religionszugehörigkeit geht steil nach unten, aber die ganzen Untersuchungen, Befragungen zeigen eben, dass ähm, der Glaube und das Spirituelle, egal wie man das jetzt definiert, genauso hoch ist, wie es noch vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren war. Ähm, nur die, die Zugehörigkeit zu einer Institution oder zu etwas, das dann das Christentum ist oder der Protestantismus oder so, das hat abgenommen. Aber nicht, dass die Menschen eben ein spirituelles Bedürfnis haben, dass sie sich damit auseinandersetzen, darüber nachdenken, ob es da oben irgendetwas gibt, aber das ist dann halt nicht Jesus Christus oder äh, sonst was, sondern eben, man setzt sich eben anders damit auseinander und die, ähm, geht eben äh, auch in neu, auf neue Arten und Weisen damit um. Und ich finde, das ist tatsächlich so ein Ausdruck davon. Und wenn es auch nur scherzhaft ist oder als Protest gegen den Zensus, ist es schon beeindruckend, dass man eben Jedi gewählt hat und nicht, man hätte auch was ganz anderes machen können. Ähm, etwas, was eben keine religiöse Komponente hat. Und die Jedis in Star Wars haben ja, egal ob es eine Philosophie ist oder eine Religion, was auch immer der Unterschied ist, äh, eben diese, diese äh, religiösen Aspekte drin, die eben diskutiert wird, moralische Aspekte, Werte, die diskutiert werden, egal ob man die jetzt teilt oder nicht. Deswegen haben die Leute sich dafür entschieden und nicht für was anderes, äh, was den gleichen kulturellen, äh, popkulturellen Einfluss auf die Menschen hatte. Gibt nicht so viel, was so einen starken Einfluss hatte wie Star Wars, aber irgendwas würde uns schon einfallen. Ähm. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, zum Abschluss, deswegen, ähm, wollte ich diese zwei Bücher, die es nämlich, die 100 und 110 Euro kosten, nur kurz noch zeigen, weil die mich so zum Nachdenken gebracht haben. Ich hatte die jetzt äh, beide, in den letzten zwei Tagen erst gefunden, per Zufall, über in den einen über Newsletter, wo man darauf hingewiesen wurde, also das kommt jetzt gleich, das ist das Zweite, und darüber habe ich dieses hier auch gefunden, und ich habe, wie gesagt, konnte sie ja noch nicht lesen, weil sie sind zu teuer, aber da war in der Beschreibung dann, ähm, <lacht> ja, doch so günstig, das stimmt. Ähm, hier zwei Sätze, also jedes Mal ein Satz drin, den ich so spannend finde, nämlich in der Auseinandersetzung zwischen dem Religiösen und Videospielen. Und äh, hier, diese Bücher sind zwar Christ, also kommen aus der christlichen Theologie, aber das kann man ein wenig ignorieren, weil es generell um diese großen Fragen geht. Und diese großen Fragen, also nach dem Jenseits, gibt es da was, gibt es da oben irgendwas, sind eben religiöse Fragen, die ja äh, jetzt nicht, nichts Christliches an sich sind. Und hier in dem äh, ist mir dann aufgefallen, dass sie schreiben, dass Videospiele einerseits die am bedeutendsten kulturellen Artefakte der modernen Gesellschaft sind und ähm, eben als Vermittler von, Kultu von kulturellen, von sozialen und von religiösen Werten sind und das and in terms of commercial success äh, und das auch noch unter den Bedingungen des äh, kommerziellen Erfolgs. Also sie werden halt nicht subventioniert oder gefördert, also nicht in dem Umfang wie Religion ähm, oder die Hochkultur in Deutschland mit sieben Milliarden, ähm, sondern eben das ja auch so schaffen und trotzdem eben Zugänge sind für Fragen nach diesen Sachen. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass das hier so offen und ehrlich angeführt wird, sind aber auch ähm, ich glaube, amerikanische oder zumindest britische oder auch niederländische Autoren, nämlich hier bei dem zweiten, Lars de Wild, äh, klang ein bisschen niederländisch, aber könnte auch US-Amerikaner sein. Achso, nee, Amsterdam University Press, okay, er dürfte Niederländer sein, ähm, die nochmal ein wenig, weniger verkniffen auf solche Dinge gucken als die deutsche Wissenschaft, als auch die deutsche Kultur, deswegen... Ähm, fand ich das so augenöffnend, äh, weil er schreibt nämlich hier dann auch in dieser Zusammenfassung, ähm, dass junge Menschen im Westen, äh, Westen West im Kulturkreis, ähm, sehr viel wahrscheinlicher sich mit Religion äh, auseinander, also ähm, damit in Kontakt kommen, nämlich in Videospielen, äh, statt an Orten der, der äh, Anbetung, Worship, ja? also äh, wie Kirchen, wie äh, Moscheen oder Tempel. Das fand ich schon mal eine spannende Feststellung, die absolut wahr ist. Da muss man aber auch nicht in die große akademische Glaskugel schauen, sondern sich nur eine Statistik angucken. Aber ich meine, ist ja auch nur die Einleitung. Und dann der letzte Satz hier noch, den fand ich ganz cool. Bla, 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 bla. Das war da nicht so wichtig, dass, es, dass man umdenken muss. Und es nicht mehr um eine Frage, ob man glaubt oder nicht glaubt. Was bei Kirchen, da ich ja so damit mit denen immer mal diskutiere, äh, immer auch darunter gebrochen wird, ja, dann glauben die Leute nicht mehr und das stimmt nicht. Ähm, es ist nämlich, ähm, but as truth to be tried on, compared, to, äh, dass Wahrheiten, Werte eben hier ausprobiert werden können, verglichen werden können und auch wieder weggeworfen gerade also fallen gelassen werden können ähm, dass es eine ganz andere art des zugangs ist und der auseinandersetzung damit und das fand ich sehr sehr spannend dass es da tatsächlich zwei bücher zu gibt die diese gedankengänge die ich jetzt ähm, wir heute so ein bisschen diskutiert haben auch aufgreifen und auch sehen dass das andere zugänge sind und ich hatte in einem Gespräch mit einem Bekannten dann auch mal äh, erwähnt, naja, äh, also egal, ob, also ich hatte Theologie ja im Nebenfach studiert und ähm, also Egal, womit ich mich damit auseinandergesetzt habe oder auseinandersetzen musste, das hat mich alles nie äh, angesprochen, mitgenommen oder zum Nachdenken angeregt. Aber seitdem ich Dragon Age gespielt habe, habe ich sehr viel mehr über diese Thematiken nachgedacht als äh, die ganzen zehn Jahre davor. Das Gleiche dann auch bei Game of Thrones. Wenn dann so eine Melisandre sehr diepe Sprüche loslässt, komme ich eher zum Nachdenken oder zum Grübeln über das, was jenseitig ist oder was die Rolle dieser Welt ist, ob es ob wir vielleicht in der Hölle leben und äh, nicht auf der Erde. Also ne, das war ja so die die Darstellung äh, im Diesseits, sondern in der Hölle, ähm, dass die Welt die Hölle selbst ist. So rum, äh, das fand ich so spannend, dass das, sowas beschäftigt mich eher als wenn ich irgendwo einen Fernsehgottesdienst im ZDF angucke, was ich nicht tue. Ähm, Daher das vielleicht so als abschließender Gedanke äh, für die Rolle von fiktiven Religionen in Fantasy und Science-Fiction, vor allem in Videospielen, aber auch in Serien, Filmen und so weiter, die wir heute auch nur beispielhaft angeregt haben. Ich bin am Ende. Ich habe, glaube ich, sehr viel geredet. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm